Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Bundesliga-Rückblick, sechster Spieltag. Hier ist 50 plus 2. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern Abend durch Berlin gefahren ist und ein paar Wahlzettel geklaut hat. Niklas Levinson. <lacht> äh, dafür übernehme ich keine Verantwortung. Naja, ja, ist ja nicht nachzuweisen aktuell nee. noch. Daran Wie arbeiten die meisten meiner Verbrechen. Ja, das ist, weil du ein guter Verbrecher <lacht> bist einfach. So, das ist immer schön, wenn man einen Podcast anfängt und dann merkt, okay, ich habe das Mikrofon ungefähr auf, äh, auf Hobbit-Höhe mir ja. eingestellt. <lacht> Ich bin ja nun nicht viel größer als ein Hobbit, aber das war ein bisschen sehr niedrig. Ähm, wir reden über die Bundesliga, aber erstmal, ich meine, wir können ja mal an der Stelle sagen, wir haben den Samstag äh, zumindest in Teilen gemeinsam geschaut. Ja. Ähm, in Dreifachbesetzung mit Christoph auch noch. Und ähm, hat auch nicht geholfen am Ende des Tages für mich ganz persönlich. Also für dich ganz persönlich, ja. 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 Für mich war es okay. Für dich war es okay. <lacht> Sollen wir einfach ohne Langvertun reinstarten, weil wir sind heute, das können wir euch mal sagen, Leute, wir sind ein bisschen müde, beide. Wir hatten ein langes Wochenende. Auf jeden Fall, ja. Es war sehr, sehr lang. Ja, beide auch nichts gegessen heute irgendwie so richtig. Und ich brauche Output. Ich werde heute hier nach auf jeden Fall noch Sport machen. Ich ja? habe gestern fast zum ersten Mal seit Ewigkeiten äh, die gestern Abend auf der Waage fast die 86 Kilo gerissen. Puh. Ja, ich sag mal so, meine, mein Chipseinkauf hat sich schon rentiert an der Waage <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich schaffe inzwischen auch nur noch vier oder fünf Muscle-Ups. Also es wird jetzt langsam... <lacht> Ja. ja, das wird jetzt langsam schwierig. Ja. Ey, da fällt mir was ein. Ich bin mir relativ sicher, und das ist jetzt wirklich, kommt nur aus meiner Erinnerung, deswegen, ich hoffe, dass es so stimmt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass vor der WM 2006 oder der EM 2004 äh, bei der deutschen Nationalmannschaft so ein Fitnesstest durchgeführt worden sind. Und dass der beste Nationalspieler zehn, äh, zehn äh, Pull-Ups gemacht hat. Na, wie heißt Klimmzüge. Zehn. Ja. So, das war der beste. Gestern hat Kevin Trapp ein Video hochgeladen, wo, wo er sechs Muscle abmacht. Sind die Spieler einfach besser geworden, fitter geworden. Ja, fitter auf jeden Fall. Ja, aber sie hatten nur 15 Jahre. Ich dachte, ich dachte, die wären ja schon fit gewesen. Ja. Weil ich habe auch schon damals schon gedacht. Torwart ist aber auch nochmal eine außergewöhnliche Position, glaube ich, dafür. Ja, aber eigentlich im Zweifel sind die Torwart sind doch immer absolut moderne Athleten eigentlich. Ja, genau deswegen sage ich, also, dass Kevin Trapp jetzt so fit ist, überrascht mich jetzt nicht. Also, ich glaube nicht, dass dir... Muscle-Up ist derzeit das Einzige, was Kevin Trapp hinbekommt. Das, das ist auch ein Thema, was man auf jeden Fall nochmal thematisieren könnte. Ähm... Ja. Aber es ist nicht das Spiel, mit dem wir starten, oder? Nein, wir starten rein, natürlich mit dem Freitagabendspiel. Es ist die Spielvereinigung Greuther führt gegen den FC Bayern München. Und das ist natürlich so ein Spiel, wo ähm, eigentlich vorher relativ klar ist, in welche Richtung es gehen sollte. Ich hatte getippt, ein 5 zu 0 Auswärtssieg für die Bayern. Du hast getippt, 4 zu 0. Und am Ende ist es nur ein 1 zu 3. Ja? Bitte, take it away, Mama. <lacht> Das ist vor allem dem geschuldet, finde ich, also dass Bayern auch eine gute Portion des Spiels in Unterzahl spielt und da vielleicht dann auch dadurch bedingt ähm, nicht ganz so viele Tore macht, wie vielleicht drinne gewesen wären. Lewandowski trifft zum ersten Mal nach 15 Spielen oder Bundesligaspielen in Folge nicht, das ja. ist auch ein Faktor. Und der letzte Faktor, den man nicht unterschlagen darf, ist, dass die Spielvereinigung führt, einfach für die Verhältnisse gegen Bayern spielen ein sehr, sehr solides Heimspiel gemacht hat. Die haben einfach mutig gespielt. Die wussten, dass sie, die, du weißt ja, wenn du gegen Bayern spielst, ganz genau, was dir droht. Und die haben einfach gesagt, weißt du was, wenn wir hier untergehen, dann mit fliegenden Fahnen. Und ähm, das haben sie auch sehr gut gemacht. Und hatten dann auch wirklich ein bisschen Pech, weil sie starten gut rein, zeigen sich mal ein, zwei Mal vor, vor Manuel Neuer und kassieren halt dann den Kontertor. Ne? Ja. <lacht> Alfonso Davis marschiert über links, Thomas Müller zieht ganz, ganz trocken ab, wirklich äh, Ast rein gemacht. Ja, und dann wird es halt schwierig, ne? Dann bist du halt nach zehn Minuten eins nur hinten gegen Bayern. So. 
Dann wird es sehr, sehr schwierig und ich habe der, die Vorlage von Davies ist ja auch über Umwege, der Ball ist glaube ich noch abgefälscht von einem Fürth-Spieler, der ihn dann auch erst so scharf macht oder so ideal auf Müller kommen ja. lässt. Ähm, dann das 2 zu 0 macht dann, äh, macht dann Kimmich mit einem schönen Abschluss, wo mit, man... Ey, das war Toni Kroos, das war einfach nur Toni Kroos, Das den war ich da komplett groß, auf jeden <lacht> Fall, ja. Das klassische Ball ins Tor passen. Wo dann die Kritik war vom, ähm, vom Kommentator oder vom Co-Kommentator, die auch berechtigt ist natürlich, dass äh, Kimmich da ohne Gegnerdruck zum Abschluss kommt in der Position, so ja. an der Strafraumkante oder an der Kante dieses Kreises. Da würde ich nur schützend einwerfen. Das Problem ist, ja, es ist ein Fehler, aber Fürth kommt aus einer Saison, in der Vorsaison, zweite Liga, wo das so ist, als ob du mit dem, äh, mit dem Fahrrad die Vorfahrtregel missachtest und von rechts kommt ein anderes Fahrrad. Das kann ins Auge gehen, aber ist normalerweise okay. Ja. Das hier ist jetzt, wie wenn du die Vorfahrtsregel mit dem Fahrrad missachtest und von rechts kommt ein Panzer. Ja. Und das, ja, ist, das ist wohl so. Das ja. ist einfach eine andere Dimension halt. Ja. Also, ja. Ähm, was mir da aufgefallen ist, ist halt auch, was die Bayern ganz generell in dieses Spiel ganz gerne gemacht haben, hat sich dann zu Unterzahl natürlich ein bisschen äh, verändert. Also Benjamin Pavard sieht natürlich rot. Was sie aber vorher gemacht haben, was sie eben auch bei dem 2 zu 0 machen, ist halt, die überladen halt den Strafraum komplett. Müller geht rein, Sané geht rein, ähm, Lewandowski ist ja eh drin, Goretzka schiebt richtig hoch nach vorne und dann kommen halt auf den beiden Seiten Davis und Pavard. Und ich sag mal, wenn du halt, wenn du einfach nur Lewandowski, Leon Goretzka, Leroy Sané und Thomas Müller in deinem Strafraum stehen hast und die verteidigen musst. <lacht> irgendwo muss man halt Abstriche machen in dem Augenblick. Genau, irgendwo sind die Abstriche zu machen und die beiden können es sich halt erlauben, weil die in der Absicherung so schnelle, Le schnelle Leute haben, ja. dass es äh, im Regelfall auch gerade gegen die Mannschaft wie Fürth jetzt nicht dafür bekannt ist, dass vorne eben Leute rumlaufen. Also Cedric Itter, Branimir Hirgota, das sind alles jetzt keine Leute, die einen Upamecano übersprinten werden. Wahrscheinlich ähm, nicht. Nee. Da, da ist man auch relativ sicher in dem, dass man weiß, okay, wir werden da jetzt nicht gnadenlos weggekontert. Ja. Ähm, was sonst noch aufgefallen ist, ist, dass die Fürther eine Sache hatten, die mir jetzt vorher nicht aufgefallen ist und ich muss jetzt sagen, dass ich das nicht nochmal irgendwie double gecheckt habe, das ist mir einfach nur aufgefallen. Sie haben Standardgefahr ein bisschen ausgestrahlt. Man hatte so das Gefühl nach Standards, da könnte mal einer reinfallen irgendwie und das ist ja, das brauchst du als, als Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Irgendwo müssen die Tore herkommen. Ja, das ist ganz akut ein wichtiges Mittel, was du brauchst. Also das, ohne das wirst du als so eine Mannschaft wie Fürth nicht in der Bundesliga bleiben können. Ähm, Julian Nagelsmann hat, glaube ich, den Platzverweis, jetzt springen wir ein bisschen hin und her, ja, den äh, Platzverweis für Pavard als falsch eingeschätzt, glaube ich. Hab ich, ich das, äh, das, also ich weiß, dass er sich einfach, dass er halt mal wieder wie ein äh, am Spielfeldrand geirrlichtert ist. Ich glaube, wenn ich die Headline, die ich gelesen habe, ohne auf den Artikel zu klicken, richtig interpretiert habe, war er unzufrieden mit dem Platzverweis. Ja, das wirft die Frage auf, äh, sind wir es auch oder sind wir damit d'accord? Ich, ich finde, das ist in Ordnung. Aufgrund der Schwere des Fouls oder aufgrund der Notbremsensituation? Es ist ja keine richtige Notbremsensituation. Nee, aber aufgrund der Schwere des Fouls. Es ist, es ist von hinten, trifft er ihn halt dann doch einfach. Also er steigt ihn mit offener Sohle auf den Knöchel, oder? So, das ist ja. meine Interpretation. Von hinten mit offener Sohle trifft er ihn auf den Knöchel. Für mich kann man da rot geben. Also ich bin mir sicher, dass es Schiedsrichter gibt, die da nicht rot geben. Und dann kann man da wahrscheinlich auch drüber reden. Ich würde das wirklich, also für mich war es keine Notbremssituation. Ich weiß nicht, wer es war, vielleicht Kimmich oder, oder Süle, der den Ball danach äh, aufnimmt. Nach dem Foul. Deswegen Notbremse würde ich nicht 100% durchgehen lassen, aber für mich war es auf jeden Fall eine rote Karte. Würde ich auch sagen. Die Schwere des Fouls ist ja. das, was da ausschlaggebend ist. Um das Spiel hier noch ein bisschen ein bisschen Form zu geben. Also Thomas Müller macht in der 10. Minute das Tor, Kimmich in der 31. In der 48. sieht Pavard rot und dann in der 68. macht Lewandowski, denkt man kurz, sein Tor. Es stellt sich aber dann raus als Eigentor von Sebastian Griesbeck. 
Und in der 87. macht Cedric Itten dann sein Bundesliga-Debüttor, würde ich sagen, oder? Hat mich jetzt wundern. Also mutmaßlich schon, ja. Ja, mutmaßliches Bundesliga-Debüttor. <lacht> um, und die Art und Weise, wie er feiert, finde ich, die zeigt, mit welcher Einstellung die Vierter in dieses Spiel gegangen sind. Und das meine ich nur positiv ja. tatsächlich. Weil eigentlich würdest du sagen, Dicker, rast nicht so aus beim 1 zu 3 in der 87. <lacht> Minute. Ja, ihr spielt zu Hause, ja peinlich. Aber ich glaube, da wurde relativ klar gesagt, Leute, jeden, wir nehmen hier jeden Triumph, den wir heute feiern können, jeden kleinen Sieg müssen wir hier mitnehmen, ist wichtig für uns. Ja, für definitiv, auf jeden Fall. Das war also für mich aus der Perspektive vollkommen nachvollziehbar, dass er den Jubel auch so emotional aufgeladen hat. Und so endet das Spiel am Ende dann also 3 zu 1. Ähm, ja, es ist... Es ist ein Spiel, das im Endeffekt für beide Mannschaften gegen einen Gegner war, der kein Maßstab ist. Genau. In unterschiedliche Richtungen. Genau. Und man hat es bei den Bayern auch, finde ich, hinten raus auf jeden Fall gemerkt, so ein bisschen äh, hat man das sehr entspannt gespielt und lieber kein Risiko gehen in Unterzahl. Und 3 zu 1 geht es dann aus. Ähm, und das ist am Ende des Tages, wie gesagt, auch in Ordnung. Yes. Nächstes Spiel. Wollen wir direkt dahin gehen, wo äh, es den Leuten hier in Berlin wehtut? Oder willst du erstmal ein anderes machen? Das überlasse ich ganz dir. Ja, komm, komm, wir gehen dahin. RB Leipzig gegen Hertha BSC, das Spiel endet 6 zu 0 für RB. Es könnte noch höher ausgehen. Ich tippe 3 zu 1 Sieg nach Hertha-Führung bei meinem Tipp. Ich will gar nicht hören, was ich getippt habe. 1 zu 1. <lacht> <lacht> 1 zu 1. Ich möchte sagen, bei diesem 6 zu 0 ist Hertha in meinen Augen gut bedient. Ja. Hoffnungslos ja, unterlegen ja, ja. in allen Belangen, in allem, in allem. Wir haben ja, wie gesagt, zusammengeschaut und es hat mich so brutal genervt, wie häufig nach äh, Leipzig geschaltet werden musste. Also ich habe es fast nicht ertragen tatsächlich. Nee, es war es war eine Leistung, die so, also es ist vollkommen okay, dass Hertha BSC in Leipzig verliert. Das ist gar nicht das Problem. Aber es ist in der Größenordnung so schlimm und so drastisch, dass alles, was an Puffer und atmosphärischer äh, Wiedergutmachung durch die Siege gegen äh, Bochum und Fürth entstanden ist, komplett im Arsch ist wieder. Alles, was positiv war, was so ein bisschen Luft geschaffen hat, ist nach so einem 6-0 komplett weg. Jetzt haben äh, sich sowohl Spieler als auch Trainer relativ klar direkt zum äh, zum Coach bekannt. Ne, Davy Selke, mhm. allen voran, das ist natürlich auch ein ähm, charakterlich einfach ein guter Typ, das habe ich ja auch, wir, wir haben ja gemeinsam äh, äh, uns mit ihm unterhalten, er war ja ist einfach ein guter Typ, klare Aussage gemacht, aber ich möchte mal ein paar Sachen äh, zusammenfassen, die da bei Hertha passiert sind gestern, ähm, weil ich finde, wir müssen nicht großartig über die Tore jetzt reden, in en Detail, ich meine, äh, wir werden natürlich noch einen Kunku gleich ein bisschen worshipen und so, aber erstmal, also bei Hertha spielen Suat Serda und äh, Eckelenkamp auf den Flügeln, ja, Toussaint spielt in der Innenverteidigung und wieder, ich glaube, das äh, ist schon mehr als einmal äh, vorgekommen, stellt äh, Paldada in der Halbzeit komplett um, weil er eben merkt, okay, was ich mir ausgedacht habe, funktioniert gar kein bisschen. <lacht> Die Hertaner verlieren 6-0, laufen dabei 5 Kilometer weniger. Leipzig hat 206 intensive Sprints, Hertha hat 169, ähm, liegt 9 Kilometer unter dem eigenen Saisondurchschnitt in der, mit der Laufleistung und die Wahrheit ist, wir wissen alle, die beiden Klatschen, die hat er kassiert hat, das waren Bayern und Leipzig. Ja, ja. Das sind Mannschaften, wo man mal geklatscht werden kann. Aber das war so ein Spiel, was sich anfühlt wie letztes Spiel ja, eines Trainers. Also, man muss aber nicht von einer Leipziger Mannschaft geklatscht werden, die selber so schlecht in die Saison gestartet ist. Also, wenn es ein Leipzig gibt, von dem man nicht geklatscht werden sollte, dann wahrscheinlich das, was jetzt gerade gegen die Hertha gespielt hat. Ja. Also, so, man kann sich kaum dankbarer oder oder bereitwilliger als Aufbaugegner hergeben, wie das die Hertha gemacht hat. Also alles, was du ja jetzt auch aufgelistet hast, ähm, haben sich ergeben. Lässt ja nur einen Schluss zu, dass eine Mannschaft, die nicht nur fußballerisch unterlegen war, sondern auch äh, 
nicht an dasselbe Leistungsmaximum, was Aufwand angeht, gegangen ist wie der Gegner. Ja, weil ne, das, ein, das ist halt einfach so. Ähm, du kannst, man kann auch mal 6-0 verlieren. Ist halt scheiße, kann aber passieren. Aber wenn du dich dabei nicht zerreißt, dann ist es unangenehm und die, Leipz äh, die Härte hat sich erst dann nicht zerrissen. Christoph und Kunku macht das 1-0. Sehr schönes Tor. Viele schöne Tore. Josef Paulsen, Nordi Mukuyele, Emi Forsberg, dann wieder ein Kunku, dann wieder Haidara. Ein Kunku, vier Scorerpunkte in diesem Spiel. Okay, der geht also mit, ah nee, äh, Manchester war eine Woche vorher, sonst ja. würde ich gerade sagen, der geht also mit sieben Scorerpunkten aus, äh, aus da zwei, Sp zwei Spielen. Josef Paulsen, wie von dir komplett richtig predicted, ähm, funktioniert viel besser in dem Offensivsystem als RB, als André Silva. Man hatte fast das Gefühl, André Silva ist raus, ja, dann können wir uns auch Mühe geben jetzt. Ja, so ein bisschen schon. Es gibt da halt Faktoren, die, glaube ich, das einfach auch begünstigen. Also erstmal finde ich es immer gut, Emil Forsberg spielen zu lassen. Ähm, ich bin großer Fan des Spielers und finde, immer wenn er fehlt, merkst du es den Leipzigern ja. eigentlich auch an. Ähm, zu Paulsen würde ich noch sagen, wenn du bei Paulsen vergleichst mit André Silber, ähm, erstens, was äh, Ballkontakte im, im offensiven Strafraum angeht und dann Ballkontakte außerhalb, beziehungsweise im, nennen das, glaube ich, mittleres Drittel, ähm, dann siehst du halt, dass Paulsen viel, viel weniger in der Box am Ball ja. ist, aber dafür viel, viel mehr drumherum. Und Silva, in Anführungszeichen, blockiert den Strafraum ja. sozusagen. Und das ist okay, solange er trifft. Aber wenn er das nicht macht, dann nimmt er genau die Räume weg, die in Kunku jetzt zum Beispiel ganz brillant bespielt und ausgenutzt hat. Und da ist halt der Mehrwert von dem Paulsen, dass er halt viel Platz schafft für technisch bessere Spieler als ihn selbst, um dann zum Beispiel so in die Box zu stoßen. Und Paulsen ganz generell ein unglaublich teamdienlicher Spieler. Also da waren ja auch in diesem Spiel wieder ein, zwei Situationen, wo er eben auf Bälle auch verzichtet, weil er weiß, dass hinter ihm ein besserer ja, besser positioner ja. Spiel sind. Und das ist einfach eine Spielintelligenz, die man halt nur bis zum gewissen Grad lernen kann, sonst muss man die einfach haben. Er hat die ähm, Expected Goals in dem Spiel 4,55 zu 0,24. <lacht> es ist halt wirklich ein selten deprimierender Wert. Das ist wirklich äh, für eine Mannschaft, die nicht in Unterzahl war, ist das eigentlich nicht zu, äh, nicht zu vertreten. Nee. Und also ich will dieses Thema eigentlich gar nicht wieder aufmachen, aber ganz im Ernst, jetzt kann man es ja sagen, wir hatten es ja schon in unserer Transferspezialfolge besprochen. Was zur Hölle ist das für ein Kader bei Hertha BSC? Also da, da Nobody passiert knows. nichts. Da pa Nobody knows. Wir dachten ja, wir dachten ja wirklich, man muss ja den Benefit of the Doubt geben und so sagen, okay, dann lass die halt mal fünf Spiele machen, dann gucken wir uns das mal an. Vielleicht funktioniert es ja einfach und wir können es nicht sehen, weil Freddy Bobic da was im Hirn hat, was was wir alle nicht sehen können. Da funktioniert, da passt nichts zusammen. Alleine, wenn wir jetzt Toussaint in der Innenverteidigung sehen, oder ähm, die Position, wo auch die Spieler teilweise benutzt werden, also Suat Serda hat das gut gemacht in der offensiven Rolle in den Spielen gegen die, gegen die Aufsteiger, ja. aber es ist ja nicht so eine designierte Position eigentlich gewesen bisher. Also es wirkt nach wie vor einfach wie ein sehr, sehr konzeptloser und dabei gleichzeitig sehr, sehr teurer Haufen. Auch dass jetzt Plattner hat plötzlich da wieder, äh, wieder scheinbar wichtiger. Ich meine, da sind viele Verletzte in der Defensive, das ist mir vollkommen klar. Aber auch der, weil man da gestern, da waren ein, zwei hohe Bälle, wo die Leipziger es wirklich leicht gemacht haben und Plattner hat sich selber, hat er komplett die Orientierung verloren. Der hat wirklich, also der war wie du gestern, als du äh, mit dem Fahrrad nach, nach Hause fahren wolltest. <lacht> und ich hab, wir sind noch zusammen durch Berlin gelaufen kurz. Da hatte man kurz den Eindruck, dass Niklas nicht mehr weiß, wie eine Straße aussieht, zwischenzeitlich. Ist, äh <lacht> ich habe hab einfach, das ist einfach wahr. Ich bin vor allem, ich bin, als du weg bist, ich bin Minuten später nochmal mit dem Fahrrad an dir vorbeigefahren. Und ich, du bin hast mich, ich bin auch rumgebatschelt. Du hast mich nicht gesehen. Ja. Und ich bin ja in eine komplett andere Richtung äh, verschwunden. Ja. Habe aber dann nach 500 Metern festgestellt, okay, du fährst komplett in die falsche Richtung gerade. Nice. Und habe dann nochmal umgedreht und bin dann nochmal an dir vorbei. Nice. Ja. ja, ich war auf Nahrungssuche. In dem Wer ist denn alles, also Boyata ist verletzt, oder? 
Ähm, das ist natürlich jetzt, das weiß ich natürlich jetzt nicht im Kopf. Boyata ist verletzt. Ich glaube, dass äh, tatsächlich Sefuik jetzt heute die Meldung reinkam, dass er verletzt ist. Ähm, und die Meldung kam rein, dass. Ach die Scheiße, wirklich? André Schubert übernimmt Ingolstadt. <lacht> also ich sehe hier, äh, Torona Riga und Boyata werden mir als verletzt angezeigt. Ja. Sag mal, hatten wir nicht gestern, haben wir nicht gestern dasselbe gemacht, den Kader aufgerufen, während wir das Spiel geschaut haben zusammen? Möglich ist das, ja. Da waren aber noch mehr. Da hat, genau, da haben wir gemacht. Da hat Christoph nämlich gesagt, Piontek war auch noch war gestern angeschlagen im Kader und ähm, ja, sie haben natürlich einige Verletzte. Aber es gibt, also vielleicht war es auch bei Toussaint zum Beispiel einfach der Notwendigkeit geschuldet, dass er da gespielt hat, alles okay. Aber es gibt grundsätzlich keine Ausreden dafür. 6 zu 0 von Leipzig abgrasiert zu werden in, in der Konstellation. Aber gut, ne, wenn du jetzt einfach mal guckst, wer war gestern als Innenverteidiger auf der Bank? Äh, dann war das der 27-jährige Chimo Röcker. Ja. Ein voller Ernst, der bei Hertha 2 spielt, seitdem er von, zu, von Victoria zu Hertha gewechselt ist. Ja, also, ähm, ja. Ne, ja, okay, ne, okay, ne, okay, ne, okay ja. Also da ist Verletzungspech. Und vielleicht aber auch, äh, auch an der Stelle vielleicht den Kader nicht 100% clever geplant. 6 zu 0, Hertha BSC, Aufbaugegner für RB, oder? Ja, mehr ist dann auch, glaube ich, nicht zu sagen zu dem Spiel. Eieiei. Okay, ja, ist also ein Spiel nach dem anderen, wo man sich aufregen muss. Wir machen weiter bei Eintracht gegen Köln. Du sagst 2 zu 1, Sieg für die Eintracht. Ich sag 2 zu 1, Sieg für die Eintracht. Das Spiel endet 1 zu 1. Ähm, bei der Eintracht hinten wie vorne Abstimmungsprobleme, wie schon in der gesamten Saison bis jetzt. Ähm, Köln wie schon häufig in dieser Saison gehen, kommen rein wie die Feuerwehr, brennen komplett ja. ähm, und gehen auch vollkommen verdient mit 1 zu 0 Führung. Das muss man so sagen. Die Art und Weise, wie die Eintracht das verteidigt, ist natürlich wild. Ne? Dass da irgendwie, das ist dann Santos Borre, der da mitläuft mit, mit Hector. Und das ist, glaube ich, in dem Augenblick sogar richtig. Aber Daniel da Costa hätte dann eigentlich Skiri aufnehmen müssen. Aber stattdessen ist Daniel da Costa einfach an der Strafraumkante rumgelaufen und einfach mitgetrabt. Ja. Aber ich finde, es bleibt aber auch einfach, manchmal muss man anerkennen einfach, dass es auch Tore gibt, die einfach gut rausgespielt sind. Das kam ja so schnell zurück. Und ja. äh, das gilt für mich für dieses Kölner Tor. Du kannst immer nach einer eine Fehleranalyse beim Gegner machen oder bei dem Team, was kassiert hat. Die ist ja auch, glaube ich, aus vor allem aus Sicht der Mannschaft, die es kassiert hat, enorm wichtig. Ja. Aber in dem Fall würde ich einfach sagen, das war einfach auch ein schön rausgespieltes Tor. Ja, äh, wie gesagt, der kam mal zu Postwänden zurück. Der Ball war schon einmal, das ist eben ein Problem, was die Eintracht hat, so ein bisschen... Und dann gehen die Kölner eben verdient in Führung und dann beginnt erstmal das ganz große Hacken. Ja. <lacht> da wurden vier oder fünf Leute mit Kopfverletzungen behandelt. Ne? Ähm, Timmy Chandler natürlich. Ähm, Kopfverletzungen ziehen sich eh durch in den Spieltag. Timmy Chandler hat jetzt wohl durchgespielt und hat jetzt danach dann sowas gesagt wie, ja, ich hatte auf jeden Fall einen ganz schönen Brummschädel, ich weiß noch nicht, ob ich eine Gehirnerschütterung habe. Also super Sache da an der Stelle. Ähm, aber Durm ist zu dem Zeitpunkt auch schon runter verletzt, denn die der Costa ja für ihn draufgekommen. Und dann macht die Eintracht irgendwie ein Tor. Irgendwie, ja. Kostet schon Inchallah. Das ist dasselbe wie immer. Es ist wirklich dasselbe wie immer. Ja. Kostet kommt über, kommt einmal, hat einmal ein bisschen Platz links und äh, bringt einen hervorragenden Ball rein auf äh, Rafael Santos Boré, der sich endlich belohnt für seine Rackerei. Und dann steht es 1-1 und dabei bleibt es. Und ich möchte sagen, ich hatte das, also in der zweiten Halbzeit war die Eintracht für mich besser. Bis zu dem Gegentor, was dann aberkannt wurde, äh, wegen Abseits, ganz, ganz knappen Abseits. Und Kevin Trapp macht davor wieder einen Fehler. Und das ist, glaube ich, ein Thema, über den man sich kurz unterhalten muss. Kevin Trapp hatte die Verletzung ähm, in der vorletzten Saison, als Frederik Rönneau dann ein halbes Jahr die Nummer eins war. Das war eine Schulterverletzung. Ich bin der Meinung, dass er nicht der selbe Torwart ist seitdem. 
Ich bin der Meinung, dass er seitdem ein absolut unterdurchschnittlicher Bundesliga-Torwart ist, ehrlich gesagt. Die, die Spiele geben es auf jeden Fall her, die Einschätzung. Also er spielt einfach nicht gut, er hat Unsicherheiten, er lässt Bälle prallen ähm, und das färbt ja auch, das ist ja das Riesenproblem immer, dass der Torwart nicht nur, das gibt für die meisten Spiele, aber Torwart ist so zentral, dass es ein anderer Faktor ist, du bist ja nicht nur schlecht isoliert für dich selbst, sondern hast damit auch eine Ausstrahlung, die sich negativ auf das, was um dich herum passiert, auswirkt. Ja. Also es ist eine Abwehr, die davon mit beeinträchtigt ist. Ja. Und das, finde ich, merkst du auch Frankfurt als Gesamtgefüge an, dass die nicht das Gefühl haben, das nicht das Gefühl, die Mannschaft wird von hinten heraus von einem Torwart geführt, der den Leuten vor ihm das Gefühl gibt, ey, ich habe das schon im Griff. Ja, 100 Prozent. Die Eintracht-Abwehr ist verunsichert und man darf ja nicht vergessen, dass die Eintracht-Abwehr eine der größten Stärken, Stärken war in den letzten Jahren und ähm, das ist aktuell wirklich nicht mehr so. Ähm, ein paar Sachen, die, noch, die mir noch aus Eintracht-Sicht aufgefallen sind, sind äh, unterirdische Passquote. Ähm, ja, ist so. Ja, also. meine erste Notiz ist, also, dass der Kölner Druck dem Frankfurter Spielaufbau enorm zugesetzt hat und äh, als versinnbildlich und davon fünf Spieler in der Startelf hatten eine Passquote von unter 60 Prozent. Das heißt, da waren fünf Spieler, die roundabout jeden zweiten Pass nicht zum Mann gebracht haben. Oh, Jesus, hol mich zu dir. Ja, oh, yeah. mm. es war nicht nur das, ne? die Passquote war schlecht. Dann waren es wieder dasselbe wie gegen Wolfsburg. Immer wieder, oder was heißt immer wieder, zwei Situationen, wo man einfach sich selbst einen schönen Konter vergeigt. Und die Eintracht hatte ja sogar Chancen in der zweiten Halbzeit. Die Eintracht hätte ja sogar fast einen Siegtreffer gemacht. Ich sage nicht, dass er verdient gewesen wäre, aber sie waren von den Chancen her am Ende ein bisschen näher, näher dran. Ich sage nicht, dass er verdient war. Ich sage nur, sie waren näher dran. Aber jetzt kommen noch zwei Sachen, die ich loswerden will. Dann ähm, unsere Flügelspieler, auch gerade die jungen, neuen Flügelspieler, und die brauchen Zeit, haben sich, ich sag mal, ungefähr 15 Mal zu häufig verrannt gestern. Ähm, und die kostet, bei Kostic darf man auch nicht vergessen, dass er hat so einen Assist gemacht, aber da waren auch vier Flanken irgendwie hinter den Stürmer, ja. niemand nachgerückt, keiner da. Also die Abstimmung ist einfach nicht da. Und wenn in der 85. Minute dann für Gibrizzo Ilsanka eingewechselt wird, was sagt ihr das über den Trainer aus? Oder was der noch will von dem Spiel? Also für mich ist das eine, eine Einwechslung 1-1 halten auf jeden Fall. Ja, ja, das ist eine Anerkennung dessen, dass du in der aktuellen Situation deiner Mannschaft nicht zutraust, das Spiel zu gewinnen. Und deswegen sagst du, Hauptsache, wir holen diesen einen Punkt noch mit. Ähm, <lacht> und ja, ich glaube, also Jungs wie Hauge, Lindström, die sind ja eben auch noch, wie du sagst, so jung. Da, glaube ich, greift dann irgendwann auch dieses Gefühl von, jetzt will ich derjenige sein, der, ja. die, der die Trendwende macht. Ja, jetzt muss ich mal jetzt muss Ich, ich mal bin raushauen. jetzt derjenige, der dafür sorgt, ja. äh, dass es kippt in die richtige Richtung. Und das ist in den meisten Fällen Gift, weil das deinen natürlichen Spielfluss behindert, weil du Entscheidungen auf eine Art und Weise triffst, wie du sie unter normalen Umständen nicht treffen würdest. Und das ist meistens keine gute Idee. Die Kölner ähm, nach Expected Goals, das muss man auch sagen, äh, besser als die Eintracht, 1,69 zu 1,05, ist aber in einem Rahmen, wo man ein Unentschieden, glaube ja, ich, äh, ja. auf jeden Fall vertreten kann. Ähm, und die Kölner so richtig viel, also so fußballerisch kommt nicht so richtig viel von 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 Köln, außerhalb dieser hohen Intensität, viel, viel Kampf und ähm, viel mehr muss ja auch nicht kommen, eindeutig. In, in dem Spiel kam jetzt nicht nicht viel, viel mehr. Also in Summe hätte ich schon gesagt, dass die Kölner Saison eine ist, die über das reine Kämpfen und intensiv spielen hinausgeht. Ähm, und ich würde fast sagen, also für den Kölner Saisonstart und das, was er war, sind diese in Anführungszeichen nur zwei Siege, vielleicht fast sogar ein bisschen zu wenig. Also es klingt ja, verrückt für ja. den FC, der gerade auf Platz 6 steht, aber ich finde, da wäre von auf, vom Aufwand her wäre da mehr drin und vielleicht auch mehr verdient gewesen. Ja, also 
Ja, hast du wahrscheinlich nicht recht. Übrigens, Köln gegen die Eintracht sind ja gerne, gerne intensive Spiele. 11 zu 19 Fouls aus Eintrachtsicht. FC ganz schön hingelangt auf ja, jeden Fall. Ja. Aber gut, das wissen wir, ne? das weiß man, dass man kommt. Und wir hatten es gerade eben schon gesagt, bei der Eintracht hat man es an den, an den, an den Passstatistiken gesehen und bei den Kölnern hat man es auch daran gesehen, dass eben in der zweiten Halbzeit dann irgendwann die Luft ausging, weil man sich da wirklich richtig abgenutzt hat in, in, in den ersten ja, 50 Minuten, 60 Minuten. Ja, ja. Haben wir noch was dazu oder wollen wir weitergehen? Ich bin bereit, äh, mit der Karawane weiterzuziehen, okay. denn der Sultan, was hat, was hat er? Normalerweise hat er Durst, aber ich habe gerade überlegt, er hat, ob ich... Er hat äh, Durst, doch, er hat Durst. Weißt du, wovon der Durst hat? Ach nee, das wird jetzt furchtbar. Na, egal. Was willst du sagen? Der hat zu würzig gegessen. Oh. <lacht> Leverkusen Mainz. Du tippst äh, 3 zu 1 Sieg für Leverkusen. Ich tippe, Mann, ich habe mir die Podcasts ja nochmal angehört. Die, die, ich guck, muss ja aufschreiben, die Tipps, weil ich ja nicht mhm. währenddessen mache. Bin ja nicht klug. Ähm, ich, ich setze an und sage, Leverkusen gewinnt 1-0. Und dann sage ich, ach nee, Mainz gewinnt 1-0. ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> also ich habe 0-1 Mainz getippt und du hast 3-1 Leverkusen getippt. Deine Tendenz ist damit richtig. Wie so ein Spiel zwischen Leverkusen und Mainz in dieser Bundesliga-Saison aussieht, das weiß man, bevor angepfiffen wird. Jo. Und wenn man dann sieht, nach 90 Minuten... 65% Ballbesitz Leverkusen, 35 Mainz und 5, da weiß es war genau so ein Spiel. Und die Mainzer haben, wirklich, das Spiel hätten wir schreiben können vorher. Wir, wir wissen, was da passiert. Ja. Mainzer hatten in den ersten 20 Minuten ein, zwei große Chancen, so wie sie es immer äh, am, am Anfang irgendwann haben. Gerne dann auch mal treffen. Und ähm, das einzige nicht voraussehbare war, dass Leverkusen nicht früh getroffen hat. Aber Mainz ja. ist nur einer der besten Defensiven der Liga. Denn äh, Leverkusen hatte vor dem Spiel äh, einen Schnitt, haben die im Schnitt nach 5,8 Minuten getroffen an den ersten fünf Spieltagen. Das ist komplett Banane. Wir, also wir treffen im Schnitt nicht nach 58 Minuten einmal. Das, ja. das, das stimmt, glaube ich, auch, ja. ja. Ähm, also total wild gewesen. Einmal in fünf Spielen nicht in den ersten zehn Minuten getroffen. Ja, wirklich. Also wirklich Wahnsinn. Dann, ähm, dann entpuppt sich halt so ein Spiel, wie man es kennt. Ne? Ähm, die, äh, die Mainzer, also auch Leverkusen hat ein, zwei Situationen in der ersten Halbzeit, aber die Mainzer haben sie ganz gut im Griff. Und äh, dann kommt sie aber aus der Halbzeit. Und da wurde ganz klar umgestellt, nicht umgestellt im, im taktischen Sinne, sondern die Herangehensweise wurde geändert. Und die Leverkusen haben viel, viel direkter plötzlich gespielt. Ja. Und dann wurde es gefährlich für Mainz. Dann wurde es gefährlich. Und einmal auch so gefährlich, dass, äh, dass jemand ein Tor rufen musste am Ende der Gefahr. Florian Wirz ist Leverkusens wichtigster Spieler. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wir haben ja gestern, wie gesagt, jetzt sage ich zum zehnten Mal, äh, wir, sind, wir haben dieses Tor sehr gefeiert von ihm und die Art und Weise, wie er das eingeleitet hat, der, der zwei Kontakte in der Aktion vor dem Abschluss, unglaublich von ihm. Ja, ich finde, das Spannendste und Beste an dem Tor ist eigentlich alles, was passiert, bevor er den Ball zum ersten Mal berührt. Ähm, ist meine Meinung. Bevor er den Ball zum ersten Mal berührt. Oder bevor er den, ba also, be Oder vor den dem Ball in der, in der Box berührt. Okay. Ja. Also, er, er spielt dann den Ball raus. Ja. Nach außen. Er läuft selber komplett von hinten. Von außen und macht, dann von, macht, macht von hinten dann einen Lauf in den 16er, der noch so einen Bogen kriegt dann ja. nachher. Und das Spannende ist fast Outroad. Ja. Ja, ist es im Football, eine Outroad. Eine Outroad. Er läuft rein und dann er macht letzten eine nach ja. außen. Ja. Eine Hook. Ähm, nee, Curl. Curl. Wie hieß der Wurf? Loop? Loop. Hookshot. Das ist ein <lacht> Hookshot, was anderes. <lacht> nee, es ist aber Outroad, glaube ich, geht früher weg. Er läuft ja wirklich nur so einen halben Meter nach rechts noch oder zwei. Also ich glaube, das wäre eine Curl-Route dann. Bitte, liebe Football-Fans, korrigiert mich. Und Christoph, bitte äh, <lacht> ohrfeige mich nicht für das Spreaden von Falschinformationen. Ja. 
ich finde auf jeden Fall, was, was spannend daran ist, normalerweise immer dann, wenn ein Spieler eine Abwehr aufbricht oder einen Raum öffnet für eine gefährliche Situation, ist es mit einem Tempowechsel verbunden. Irgendjemand zieht einen Sprint an, mhm. bringt eine Tempoänderung rein und wird's minimal, macht das, aber im Prinzip ist es eine reine joggende Bewegung, ja. die einfach nur darauf basiert, dass der Typ intuitiv ein Gefühl dafür entwickelt, wann mache ich diese Kurve um Saint-Just drum und wann gehe ich raus für diesen Pass. Das Ganze ist einfach nur ein Testament, ein Monument von Timing und Gefühl. Ja. Das Spielgefühl einfach. Ja, genau. Ja. Die, dieser, er ist der Einzige, der in dem Augenblick einfach überhaupt auf die Idee kommt, weg vom Strafraum zu laufen. Weil Frimpong kommt ja über rechts, alle rechnen mit einer Flanke, nur er halt nicht. Und er ist einfach der Einzige, der es macht. Und dadurch äh, knackst du dann diese Abwehr, diese sonst sehr, sehr gut organisierte Abwehr. Frimpong übrigens auch mit einem starken Spiel, muss man auch nochmal sagen. Frimpong super stark, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann auch, wie Wirtz dann den Doppelpass spielt und auch die Art und Weise, wie er mit einem Kontakt den Winkel so verändert, dass er die Abschlussposition für sich selbst kreiert. Das ist einfach ganz große Klasse. Und es ist gerade, was Haaland mal lange war, ist aktuell so ein bisschen Wirtz, dass wir Woche für Woche eigentlich dieselbe Kassette abspulen, weil es einfach ein immer und wieder immer, immer wieder beeindruckt sein ist von diesem Spieler. Ja. Also, wie gesagt, wir reden von einem 18-Jährigen, der der beste Spieler von der Mannschaft ist, die ganz, ganz ernstzunehmende Ansprüche hat, in die Top 3 zu kommen diese Saison, ja? Ja. Das ist einfach, einfach stark. Ähm, ich würde gerne noch Zentner erwähnen bei Mainz, der hatte ein paar richtig gute Aktionen auf jeden Fall. Ähm, und es ist immer so, ja, die, die Mainzer verlieren hier nur 0 zu 1 und, ähm, sie, man, eigentlich müsste man ihnen fast auch in diesem Spiel ein bisschen mehr Wertschätzung zukommen lassen, aber es, du kannst halt bei dem Spielstil jetzt niemanden herausheben. Reden, äh, heben, ganz nee, nee, kannst du nicht. Es ist, man kann nur feststellen, dass es absolut im Rahmen ist für Mainz 05, ein Auswärtsspiel in Leverkusen 1 zu 0 zu verlieren. Das ist eigentlich das, was vorhersehbar ist und auch eingepreist normalerweise bei einem normalen Spielverlauf. Ähm, was ich spannend finde, ich weiß selber noch nicht genau, was ich aus dieser Information ableiten möchte. <lacht> Das, ja. Ja, ja. Aber Mainz hat bei sechs von sieben Niederlagen unter Bo Svensson kein eigenes Tor geschossen. Ja, ich habe mal ja. aus Neugierde geschaut im Vergleich. Zum Beispiel mal, der VfB hat in der Bundesliga unter Pellegrino Matarazzo 16 Mal verloren, aber dabei nur sieben Mal kein eigenes Tor geschossen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Stuttgart gerne offensiver spielt als Mainz 05. Ja, das, das schon. Es, also, es sagt irgendwas aus. Also, aber irgendwas sagt es aus. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht komme ich noch mal wieder. Ja. In der Woche. Ich habe. Ich, ich muss auch gerade sagen, dass ich bei dem Pellegrino Vergleich. Ich war ganz kurz abgelenkt, weil hier eine Mail reingekommen ist, die mich äh, ganz kurz abgelenkt hat. Ich entschuldige mich dafür. Ja. Aber gut. Ich meine. Oder das heißt, dass ähm, Mainz nur die Spiele verliert, die sie auch wirklich verlieren sollten. Das kann es auch heißen. Ja, das kann es heißen. Aber, aber ich, also ich tue mich schwer daraus, was Schlechtes für Bus. Versuchst du was? Nee, 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 nee. Ja. Das versuche ich nicht. Ja. Also versuchst also, du einfach nur generell irgendwas daraus abzulesen. Ich finde es einfach eine auffällige Häufung. Ja. Dass, ähm, dass die nicht 2-1 verlieren, 3-1, 3-2, sondern meistens immer halt, also kein Tor schießen, aber halt auch nicht wahnsinnig viele kassieren. Das ist immer sehr nah beieinander. Also ich würde ich würd sagen, fast daraus ableiten, selbst wenn Mainz verliert, ist die Abwehr trotzdem noch ganz gut. Ja, ja. ich meine, <lacht> ja. Das ist ja auch aber 100 Prozent. Muss ich auch sagen, ne? die haben. es ist nicht so, dass die Leverkusen da gestern äh, die Sterne vom Himmel gespielt hätten und, und Robin Zentner komplett eingedeckt hatten. Es gab einige Chancen, klar, aber die haben es ihnen nicht Das ist gemacht. auch ganz spannend. Leverkusen hat aktuell doppelt so oft getroffen ungefähr, wie es die XG-Prognose eigentlich hergibt. Ähm, 
Dafür gibt es ja immer zwei Lesarten für so eine Art von Statistik. Die eine ist zu sagen, die haben gerade einen Hot Streak und überperformen und das ist Glück. Die andere ist, du hast Spieler, die so überdurchschnittlich gut sind in ihrer Abschlussqualität, dass sie eben äh, verhäuft Chancen reinmachen, die im Durchschnitt normalerweise nicht reingemacht werden würden. Und das, glaube ich, trifft. Verhäuft gesagt oder gehäuft? Eins von beiden. Also verhäuft ist doch gar kein Wort, oder? Doch, kommt verhäuft vor. Ja, ist richtig, ist ein Wort. Ja. ja weitermachen? Weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, das Letzteres ist, weil, weil Wirz hat diese Abschlussqualität. Ich finde, Moussa Diaby hat in, dem, in der letzten Saison allein schon einen riesen Quantensprung gemacht in der Art und Weise, wie er abschließt. Und dann hast du noch jemanden wie Patrick Schick da. Also Leverkusen hat einfach Spieler, die enorm gut sind darin, Chancen umzumünzen, auch tatsächlich in Tore. Diaby sah in seiner ersten Saison aus wie, konnte man ganz klar sagen, hochtalentiert, blitzschnell, super Technik. Aber er sah aus wie der brotlose Flügelspieler, den man einfach in tausend Varianten kennt. Genau, das sah aus nach äh, zwei Tore, zehn Vorlagen. Ja, genau sowas. Wo du, und wo du aber halt, was ja gut ist, aber ja, wo du ja. halt denkst, Bruder, wenn du ein bisschen kaltschwärziger wärst, wäre es halt zehn und zehn. Oh, und die waren es, glaube ich, letztes Jahr. Ja, Oder ja. elf und zehn. Ja, also letztes Jahr war ja. auf jeden richtig gut und dieses Jahr ist er ja auch on pace bis jetzt. Die Leverkusener also mit dem Sieg und damit äh, Bayern für Leverkusen. Man hat die ganze Zeit nicht so richtig drüber geredet. Tabellenzweiter. 13 Punkte, 6 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 16 zu 7 Tore. Und äh, Niklas, Niklas hat sich hier schön eingekuschelt mit der Decke. Ne? Du, hast, du hast richtig Wahlabend-Flair für dich selber. Hier ich habe richtig Wahlabend-Flair auf Nachher jeden Fall. Nachher noch Kakao. Ja. Kakao mit Wasser geht ja auch, ne? Wird schon gehen. Warum denn mit Wasser? Ja, mit, mit Milch macht man doch sonst Kakao. Ja, mit Reismilch. Ja, Reismilch, stimmt. Ich vergesse ja immer, ja, dass du so ein Reismilch-Ultra bist. Ja. ja. Leverkusen Tabellenzweiter, Shoutout an Bayer 04 und an Seoane, der ist, das muss man nämlich auch nochmal dann so ganz klar sagen, der hat es geschafft, durch ja. Umstellung in der Halbzeit eine der am schwersten zu besiegenden Mannschaften im deutschen Fußball seit einem halben Jahr zu schlagen. So, Punkt. Punkt. Union gegen Arminia. 0 zu 1 geht's aus, nee, äh, 1 zu 0 geht's aus natürlich, für Union Berlin, spät, spät. Du hast 0-0 gesagt, ich habe 2-0 für Arminia Bielefeld gesagt, na klar, 2-0 Arminia Bielefeld, Nico, das war eine Riesenidee. Erzähl mir mal, wie du das Spiel gesehen hast. Es war ein 0-0-Spiel, war es eigentlich <lacht> ja, im Grunde. Das ja, ja. wäre ähm, mit gutem Recht gewesen, das wäre vollkommen okay gewesen als Ergebnis. Ist es nicht geworden, weil äh, Kevin Behrens verpflichtet aus Sandhausen mhm. das Siegtor gemacht hat. Und, und was für eins. Und was für eins, Alter. Also wie er den reinnagelt, brutal, ist komplett brutal, <lacht> komplett brutal, wirklich. Ich habe immer noch nicht verstanden so richtig, wie er es macht. Nee, also, also wie, das, wie, man, wie man aus dieser Drehung so viel Gewalt in den Schuss bringen kann, habe ich einfach noch nicht drin. Behrens stark. Oh. <lacht> Hast du früher Behrensen getrunken? Was ist das? Behrensen, saure saure Apfel. Ah, Behrensen! Ja, ja klar, Behrensen. Ich muss gerade kurz schalten, Alter. Behrensen, natürlich. Ich schwöre, wird schlecht, wenn ich jetzt nur sage, Behrensen. Wir hatten noch so ein anderes Ding. Wie hießen das nochmal? So ein Himbeerzeug. Cool Up. Ja, Cool Up gab es auch. Bacardi natürlich. Äh, Bacardi es gibt noch ganz viele andere. Bacardi Brisa. Ja. Äh, Rigo. Erdbeerleims? Ja, Leimer wird er bei uns genannt. Erdbeerleimer. Ja. Ist so. Ja, ist so. Da gab es einiges auf jeden Fall. Aber das, da gab es eine Sache, die will mir nicht mehr einfallen, wie die hieß. Ich das war was, was so, mit Himbeer. So ein Himbeer-Ding auf jeden Fall. Kann aber auch sein, dass es so ein Dorf, Dorfgetränk bei uns war. Ja, vielleicht. Nee, also. Ich mein, Na, mein, mein Nachbar hat so ein Ding selber gebraut. Ah, natürlich. Das, das hieß der rote Schopf. Ja, die, die, die Jim Tom Sutton, die, die, die Moonshiner <lacht> ja, ja. von, von Moonsch der Heifel. Mein Moonshine-Nachbar hat da selber was gebraut. Das hieß der rote Schopf. 
Und auf der Flasche war ein, ein Schädel drauf, ein Totenkopf. Ja. Mit dem Spruch, trinkst du zu viel vom roten Schopf, siehst du bald aus wie dieser Kopf. Wirklich? Ja. Oh, Finde ich sehr, sehr gut. <lacht> äh, ich muss übrigens ganz kurz sagen, ne? weil ja, natürlich werden jetzt viele hobby an mir schreiben. Ich weiß, dass der Mann Popcorn-Sutton heißt und dass Jim Tom der andere ist. Ich möchte nur an der Stelle sagen, bin nicht dumm. Ja, weiß ich. <lacht> Äh, Jim Tom ist auf jeden Fall eine Legende, kann ich jedem, der noch nicht kennt, äh, sich mal, kann ich mal empfehlen, auf YouTube mal ein paar Highlights anzugucken. Ähm, am besten mit Untertiteln, weil verstehen wird man wenig. Jim Tom? Ja. Glaubst du, es gibt einen Menschen, der mit Vornamen Tim heißt und mit zweiten Namen Tom? Tim Tom? Oh, 100 Prozent. Ich meine, warum heißt der Jim Tom? Das ist ja schon auch, das ist ja auch schon eine Aufgabe, ne? Tim Tom. Äh, sicherlich. Tim Tom Thomas, wer ist das? Tim Tom Thomas. Ist ein YouTuber. Hat 719 Follower auf Instagram. Naja, gut, weiter geht's. Also, Behrens. Behrens. Ähm, wir machen jetzt, genau, wir machen mal von vorne auf. Union ähm, ist schon, gerade in der ersten Halbzeit sind sie überlegen noch. Ja. Also, wenn da eine Mannschaft ein Tor schießt, dann Union, würde ich behaupten. Im zweiten kommen die Aminen gut raus. Meine Boys. Hacklos mit äh, jeweils einer guten Chance. Ähm, Robin Hack macht das gut und dann aber halt trotzdem zu eigensinnig da dann in der, in der Situation. Aber das ist auch eine Monstertat. Ja, unglaublich. Von Lute. Das unglaublich. ist eine Monstertat, ja, wirklich. Ja, das ja. muss man anerkennen. Ja. Geile Parade. Aber es ist ja halt trotzdem so, dass der Kloster rechts kommt und sie können sie halt nicht, die kriegen sie nicht verteidigt, wenn, wenn sie sich da gut äh, zusammenspielen. Aber Arminia Bielefeld hat eine Offensive, die halbwegs funktioniert. Nur, dass sie keine Tore schießen. Das einzige, Doch. wirklich, was Arminia, das einzige, was ihnen halt aktuell fehlt, ist, dass der Knotenplatz und die anfangen, Tore zu schießen. Ja. Weil sie haben die Chancen. Mm. Wenn die, Ma. nein, wenn die anfangen, Tore zu schießen, dann, dann marschieren die nach Europa. Ja. Aber das ist das ja, einzige, was fehlt. Was, was für ein Knoten ist das? Wie fest ist der geschnürt? Ja, das ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe heute, ähm, einen englischen Arminia-Fan, ähm, auf Twitter getroffen. Also, er weiß nicht, dass ich ihn getroffen habe, aber, ähm, und da waren schon erste Kramer-Rausrufe zu hören, auf jeden Fall. Kramer out. Ja. Sonst, der hat geschrieben, äh, bye bye Frank, sonst bye bye Bundesliga. <lacht> <lacht> ähm, weil ich, ich habe mal, Bielefeld war in der Vorsaison neben Schalke die einzige Mannschaft, die nach der Saison weniger als ein Tor pro Spiel geschossen hat. Ja, das werden sie auch die Nämlich wohl 26. Schaffen, ne? Und aktuell stehen sie bei drei in sechs Spielen. Das ist 0,5 pro Spiel. Letzte Saison waren es 0,75. Ähm, und mit dem Toreschnitt in der Liga zu bleiben, war letztes Jahr schon eine absolute David-Copperfield-Nummer. <lacht> und äh, wenn die da nicht ein drastisches Upgrade an Treffern äh, hinzufügen, ja. dann wird das dieses Jahr unmöglich sein. Ich Geht sag's nicht. ja, ich sag's ja. Die beste Medizin, die man Bielefeld einverleiben oder reinschütten könne, wäre nach Tore. Das ist das Einzige, was da passieren muss. Aber das habe ich ja schon in der in paar, in ein paar Folgen <lacht> gesagt. Ich glaube, dass diese Offensive einfach Tore verschreiben. Ich verschreibe denen ein paar Tore, du aber ich glaube, ich meine, klar, vogelsamer Abgang tut natürlich sehr, sehr weh. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich bin mir nicht sicher, ich, ich weiß nicht, ob die Offensive tatsächlich schlechter ist als letztes Jahr. Ich glaube, die sind eigentlich besser. Eigentlich besser, glaube ich auch. Das wird doch, das wird sich ja noch irgendwie einfangen lassen über Zeit. Hoffentlich. Aus Bielefelder Sicht. Ja. So geht's dann also ähm, dahin hinten raus, weil du bist, Union äh, Berlin. Deutsche Moderessi bist du. Moderessi? Das war eine Arztlegende bei uns, die schon lange im Ruhestand ist. Ja. Der hat konsequent, egal mit welchem Leiden du da aufgetaucht bist, immer Sportsalbe verschrieben. Sportsalbe. 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 Ja. Äh, Benderis Sportsalbe. Ist, ähm, ist Sportsalbe so, das ist, ist, ist das so Tigerbalsam-mäßig? Er kann, aber der kann ja nicht einfach Sportsalbe sagen. Das ist <lacht> doch, doch kein der hat immer gesagt Sportsalbe, hat dann in dieser unleserlichen Arztschrift irgendwas auf das Rezept gekriegelt und dann bist du zur Apotheke und es gab Sportsalbe. 
Uff, es gibt dich. Ja, ich guck gerade auf jeden Fall. Also, ja. Kann sein, dass sie einfach Wolter Rehn verschrieben, äh, verschrieben hat für alles? Möglich ist das, ja. Das, wär, das ist übrigens, <lacht> liebe Grüße, äh, dann mein Vater an der Stelle auch. Hey, Wolter Rehn hilft gegen alles. Komm, nimm Wolter Rehn, geh weiter. Union <lacht> ähm. <lacht> Berlin gegen Amina Es geht also 0 zu 1 aus, weil Max Kruse äh, mit einem ganz, ganz tollen Paar spielt. Und den, den hat er 1 zu 1 15 Minuten vorher schon mal gespielt gehabt. Da hat es zu nichts geführt. Schickt Geraldo Becker mit einem kleinen Lupfer. Äh, generell, Kruse behält sich sehr häufig auf dem linken Flügel auf aktuell. Kleiner Lupfer in Richtung Geraldo Becker, der bringt ihn rein und dann macht Behrens da eben äh, Hanno Behrensen ein unglaubliches Tor. Ich will ihn Hanno nennen. Ja. Ich will ihn saugern Hanno nennen. Warum eigentlich? Warum glaube ich, dass er Hanno Behrens heißt? Weil das der prominentere Behrens ist. Ah. Hanno Behrens war der Nürnberger Behrens, oder? Ach ja, das meine ich zumindest. Sein. Ich dachte vorhin, dass ich wegen Hanno Balic daran denke und dann habe ich heute, was, was ist mit meinem Gehirn los? Hanno Behrens müsste auch ein, müsste ein Nürnberg-Spieler ja. gewesen sein. Also, ähm, ist bei Hansa jetzt. Was ich noch sagen möchte zum Thema Behrens, ähm, das ist für mich so ein bisschen ein Transfer der Marke Cedric Teuchert. Du weißt, du holst dir da keinen, der dein Leben verändert, Ja. aber er kann genau die zwei, drei Tore vom Laster werfen, die am Ende wichtig sein können. Ich habe mal nachgeschaut, äh, Cedric Teuchert war in der letzten Saison, wenn man so will, Union sechs Punkte wert. Der hat einmal Und wahrscheinlich ein mit vier Toren, würde ich behaupten. Ich glaub, oder so. Sogar nur drei. Ja. Drei Tore, eine Vorlage. Ja. Und äh, der hat einmal einen Siegtreffer gemacht bei einem 1 zu 0, wie Behrens jetzt auch. Und einmal das Tor zum 2 zu 1 bei einem 2 zu 1 Sieg vorbereitet. Mhm. Und das sind genau die Art Transfers, wo man ja sagen muss, es wäre ja auch höchstwahrscheinlich für andere Mannschaften möglich gewesen, einen Spieler vom Kaliber äh, Kevin Behrens zu verpflichten. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Bundesliga sagen. Ich weiß, dass, dass, dass Werder Bremen auf jeden Fall Interesse ja. hatte und ähm, ich glaube eher, dass man sich, ich glaube nicht, dass da viel aus der Bundesliga kam. Aber das vollkommen ich auch nicht. Und hätte man sich leisten können. Das macht ja Union so unglaublich stark, dass sie äh, aus Leuten, die, also dass sie aus sehr, sehr wenig Einsatz, was auch Kosten angeht, sehr, sehr viel Ertrag hinsichtlich Tore, Punkte rausholen. Und wenn du so jemanden holst ähm, und der dich eben, wie, genau wie du sagst, wenn der halt einfach zwei, drei Tore schießt, dann ist doch schon, es ist komplett reinvestiert, schon wieder, er schon komplett wieder reingeholt. Das Gehalt, Ablöse hat er nicht gekostet, oder? Die haben doch gar keine Ablöse bezahlt in Berlin eigentlich, das machen sie nicht. Ich glaube nicht, nee. Ja. Und so ähm, geht das Spiel dann also 1 zu 0 aus, in einem Zeitpunkt, wo man das Gefühl hat, die hatten sich alle schon damit abgefunden und es geht hier eigentlich 1 zu 1 aus. Und äh, bitter, bitter für die Bielefelder natürlich, das muss man schon aussagen. Ja, das ist es allemal, definitiv. Vor allem, weil natürlich Arminia Bielefeld, ähm, ja, hat jetzt auch so langsam aber sicher, ich meine, ne. 0-4-2. So, 0-4-2. Vier Unentschieden, ja, hast ja. recht. Vier Punkte Arminia Bielefeld, 16. VfL Bochum, vier Punkte, 17. Und Kräuter führt mit einem Punkt und 4 zu 16 Toren. Aber guck mal, Bielefeld hat 3 zu 6. Wenn du, wenn du guckst, was so die anderen Schmuddelkinder da unten haben. <lacht> ähm, ja, aber wirklich, 4 zu 16 in Fürth, 4 zu 13 in Bochum. 2 zu 11 in Augsburg, 6 zu 9 bei der Eintracht, deswegen will ich mir auch hoffen machen. Und Hertha übrigens mit 7 zu 18. Hallo, Hertha BSC, schlechteste Defensive der Liga. <lacht> Gratulation, Gratulation. Ja, und so gewinnen die Unioner dann. Und ähm, tja, was soll man machen? Weitergehen, wenn er Weitergehen, weitergehen. Zu TSG gegen VfL. Dein Tipp vor dem Spiel ist ein 2 zu 1 Sieg für die TSG Hoffenheim. Mein Tipp ist nun entschieden. Und das Spiel endet 3 zu 1. Ja, sie sind entzaubert. Die gewinnen kein Spiel mehr. Von Bommel nimm deinen Hut. <lacht> ich glaube, ganz so schlimm wird es nicht. Ich finde auch tatsächlich, dass es unglücklich läuft für die Wolfsburger. 
Ich finde dieses das, Spiel meinst du jetzt? Das Spiel. Ja. Das 1 zu 1 und das 1 zu 3 sind sehr, sehr unglückliche Gegentore, weil es nicht so ist, dass die irgendwie hergespielt werden, sondern dann ist einmal eine Standardsituation und zweimal sogar. Das eine ist einfach nur ein, äh, ein Freistoß, der an den Pfosten klatscht und dann halt eben äh, Katar Schabeck vor die Füße fällt. Also ja. ich finde nicht, dass Wolfsburg da jetzt ent entzaubert worden ist. Nein. Ich habe auch aufgeschrieben, ähm, Wolfsburg sehr gut gegen den Ball und genau aus so einer Pressesituation entsteht auch das 1 zu 0, aber sie hören halt einfach auf nach ihrem Tor. Ne? Dann, da haben sie halt einfach nicht konsequent weitergespielt, äh, weil die ersten halbe Stunde, oder wann war das Tor, 20 Minuten, irgendwie so mit Dreh, war eher schon das Gefühl, das man hatte, ähm, die können die hier, äh, die könnten die hier ganz schnell den Zahn ziehen, ne? weil die waren einfach besser. So, sie hören aber auf und du sagst es, ich habe nämlich aufgeschrieben, das 1 1 ist einfach ein bester VfL-Manier, der fällt ihm da wirklich da hinten vor die Füße, lassen den ja. besten Mann frei beim Eckball und äh, dann steht es 1 1. Und das 2-1 ist halt auch so ein Ball, das ist ein langes, langes Ding, super, einmal ein einziger tiefer Ball kommt mal an und knackt halt die Defensive und dann klingelt Und das 3-1 ist natürlich eh ein absolutes Freaktor. Ja, das ist ein Freaktor von einem Spieler, hat den Freistoß David Raum getreten? Ja. Ja, ne? Ja, Raum hat den Freistoß getreten. Der wirklich der sich da in einem in der Geschwindigkeit mit der Bundesliga oder an die Bundesliga gewöhnt hat, die beachtlich ist. Aber es war irgendwie klar, der bringt ja der, bei der... Bei der, der der, der ist Meter. Der ist Bundesliga-Meter. Der ist Meter, ja. ja der ist einfach Bundesliga-Meter. Das war klar, dass er klappt. Irgendwie, also er hat auch den, den meisten Ballbesitz aller TSG-Spieler. Mhm. Ähm, das kennt man von Außenverteidiger normalerweise nur von Rafael Guerrero und manchmal von Daniel Caliguri bei Augsburg. Mhm. Und auch 12 von 26 Hoffenheimer Flanken gingen auf, seine, auf seinen Nacken. Und das ist schon sehr stabil. Also die der Faktor, der jetzt schon ist, auch im Offensivspiel von Hoffenheim, das ist beachtlich. Fandest du, dass die Wolfsburger sich ein bisschen aufgegeben haben nach dem, nach dem 2 zu 1 für Hoffenheim? Es kam irgendwie gar nichts mehr. Aufgegeben nicht, aber sie haben sehr, sehr wenig äh, überhaupt noch erzeugt. Ja, es ist natürlich auch einfach so, wenn es dann so batsch-batsch geht, 74., 81., da, das schüttelst du nicht so einfach ab natürlich. Ne? Äh, ist nicht einfach dann, aber ja, also Du schüttelst es nicht einfach ab, aber Wolfsburg ist in dem Spiel auch aus dem Spiel heraus ohne Abschluss innerhalb des 16ers geblieben. Alle Abschlüsse innerhalb des 16ers waren die Folge von Standards. Mhm. Und das ist dann schon relativ wenig. Und es geht so ein bisschen in die Richtung, wir hatten mal nach vier Spieltagen, glaube ich, geguckt. Da war zum Beispiel äh, prognostiziert sieben Punkte für mhm. Wolfsburg bei zwölf geholten. Ja. Jetzt haben sie äh, 13, oder? Moment. Ja, ich glaube. So Unentschieden gegen Frankfurt und verloren jetzt, gegen. Ich aus dem Kopf ja sagen, aber 13 Punkte, ja. 13 Punkte bei zehn prognostizierten Golden. Und auch bei den Toren ist es ähnlich. Ach, zu viel. Ähm, Gerade wird Wolfsburg so ein bisschen von den statistischen Vorzeichen eingeholt, habe ich den Eindruck. Ja, also äh, auch da wieder. Wir haben es jetzt gerade hinten gemacht. Dann können wir auch oben nochmal gucken, die Torverhältnisse. Bayern 23 zu 5 aus sechs Spielen. Leverkusen 16 zu 7. Und der dritte VfL Wolfsburg 8 zu 5. Borussia Dortmund dann 17 zu 12 danach. Also, ich meine, Sehr also, minimalistisch. Ja, wir finden einfach acht Tore in sechs Spielen ist halt wirklich nicht viel dafür, dass du viel nee, davon gewonnen hast. Nee, nee. Also, aber das ist ja nichts Neues, haben wir ja schon besprochen. Und so verlieren sie das Spielleben. Und die TSG Hoffenheim bleibt weiter, das muss man glaube ich so sagen, so ein bisschen, wir wissen immer noch nicht so richtig, die, die sind doch wieder die Wundertüte, die wir dachten, dass sie nicht mehr sind. Auf jeden Fall, weil immer wenn du sie hypst, enttäuschen sie dich. Ja, und wenn du und, fertig bist mit ja. ihnen, schlagen sie den ja, Tabellenführer. Auf jeden Fall, ja. ja. Das ist wirklich, äh, das ist wie so, eine, wie so ein toxischer Partner oder toxische Partnerin, die ist so. Äh Übrigens ist die TSG Hoffenheim. Ich habe, ich habe jetzt, ich habe jetzt. Sie sind die, sie sind die absolute Durchschnitt. Sie sind Neunter, also genau da, wo der Durchschnitt ist, und stehen mit zwei Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. 
Na, die bräuchten eigentlich das Torverhältnis von Union 8-8, dann wäre alles perfekt. Das ist die äh, Lieblingsmannschaft von Thanos. Weil alles im Gleichgewicht sein Perfectly muss. Perfectly balanced. Mm. So. Ich bin kein Marvel-Boy, um Gottes Willen. Doch, du bist ein Riesenboy. Nee, das stimmt überhaupt das, nicht. Warum hast du denn das Poster da, wenn du den nicht magst? Ich kenne wirklich keinen größeren Lügenbaron. Das ist wirklich <lacht> unglaublich. Also, es gibt genau ein Bild in diesem Raum, in dem wir sitzen. Das ist Thanos, oder was? Und da sind Möwen drauf. Aber Thanos. Und wo, ich verstehe nicht, wo der Thanos sein soll jetzt. Junge, <lacht> Junge, ich. <lacht> okay, weiter geht's, weiter geht's. Okay, let's go. Ähm, damit habe ich komplett meine Freundin jetzt angesteckt. Die hat das heute 15 Mal gesagt. Jetzt nervt's mich. Aber das ist ja jetzt auch wieder im Kopf. Okay, let's go. Und genauso wie natürlich bei uns im Kopf auch ist, du hast mich vorhin begrüßt mit Armin Lasche wird Kanzler gesenkt, <lacht> weil die auch, die sind so furchtbar, aber die gehen nicht aus dem Kopf raus. Nee, die bleiben. Die gehen nicht aus dem Kopf raus. Die ein perfekter Fleck. Gladbach-Duell. Oh Gott. Gladbach-Duell. Borussia-Duell ist das Wort, was mir fehlte. Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag um 18.30 Uhr den BVB. Ähm, du tippst vor dem Spiel ein 2 zu 4 Sieg und ich sogar ein 4 zu, also ein 1 zu 4 Sieg. Wir beide glauben, dass Dortmund sie richtig verprügelt. Es geht 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach raus. Ähm, ist so. das äh, auf deiner Adi-Hütter-Timeline vorgesehen gewesen? Das war, das war genau der große Sieg, der angekündigt ist. Er war genau der Sieg, der angekündigt war. Dann, ich habe nämlich gesagt, man spielt ein paar Mal, man sp erstmal kommst du gut rein und denkst, oh, guck mal an, guck mal an. Dann läuft schlecht. Und dann kommt dieser eine große Sieg, wo du denkst, ach du Scheiße, kommt alle ran, Alter, ich ziehe jetzt die Boxhandschuhe an. Äh, und jetzt wird, jetzt wird Klappach ein bisschen, äh, jetzt werden sie stetig punkten auf jeden Fall. Ne? Und dann kommt irgendwann die Unentschieden-Serie. Das ist auf jeden Fall die Timeline. Ähm, Adi Hütter hat ordentlich, ordentlich äh, rotiert. Äh, Luis Bayer, Neuhaus, Hermann und Pleasen auf der Bank. Bei Dortmund fehlen aber halt Haaland und Reus. Die wahrscheinlich die zwei der drei oder vier besten Spieler äh, bei, bei Dortmund dieses also Jahr. Also viel mehr kannst du im BVB in Stecker nicht ziehen. Ne, hat Bellingham noch raus, aber der, den hat, den hat äh, Dennis in seine Tasche gepackt. Ähm, Dortmund kommt gut rein, ab, macht früh ein Tor, aber da ist Mats Hummels einfach, was auch immer er sich dabei gedacht hat, ist ganz alleine losgelaufen, jetzt abseits und hat eingeschädelt, wusste es auch komplett. Und dann wird es, <lacht> dann wird es vor allem ein, ja, ein kampfbetontes, äh, es ist ein intensives Spiel, aber Fußball ist nicht so richtig viel. Nee, überhaupt nicht. <lacht> das ist sehr wenig, es ist halt aber auch das, was ähm, aus Gladbacher Sicht, finde ich, Sinn macht. Dass, ähm, ja, klar. Weil du bist selber nicht in, in einer spielstarken Verfassung, du spielst gegen einen Gegner, der zwar elementare Schlüsselspieler nicht dabei hat, aber trotzdem, wo du weißt, was er kann, wenn er ins Rollen kommt und das macht aus Gladbacher Sicht, das Spiel so aufzuziehen, macht absolut Sinn. Das Tor, das Einzige des ganzen Abends, das zählt, macht Dennis Zakaria in der 37. Minute. Und es ist also das Tor ist doch eigentlich, das sagt alles über das Spiel, was du wissen musst auch. Ne? Ja. Wirklich, Doppelpass mit, äh, mit Jude Bellingham. Ja, Doppelpass alleine, könnte man sagen, wenn man wollte. Und kurz danach ist das Spiel dann vorentschieden, denn Mutterhut geht runter. So, bei und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass da der Schiedsrichter Dennis Eitekin vergessen hatte, dass er schon eine gelbe gegen Mutterhut gezeigt hat. Der schickt den dafür, glaube ich, sonst nicht runter, oder? Gut, was er, wenn es so ist, ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, es ist so. Ich ja. glaube wirklich, es ist so. Weil er zeigt ja auch wirklich erstmal nur die gelbe. Ja, und dann sickert die Erkenntnis so ein bisschen rein. Und dafür schickst du ihn nicht runter. Dann ist aber das Spannende daran, dass er nach dem Spiel quasi Double Down betreibt und nicht sagt, ja, ey, das haben wir durchgerutscht. 
Sondern er hat ja dann die ganz große Kiste aufgemacht mit äh, verächtliche Gesten und die haben ein Mindestmaß an Respekt verdient. Der hat ja richtig die ganz große Keule geschwungen. Ja, das ist aber auch einfach eine Art der Verteidigung natürlich, ne? Ja, ja, also, also. es ist äh, also Offensive gewählt. Genau, also. genau, ja. Verstehe ich aber auch. Und dann nach dem Spiel natürlich auch, ich meine, die Schiedsrichter werden ja nicht direkt nach Abpfiff interviewt, sondern die haben auch Zeit, sich also mal anzugucken. Schreiben ja, glaube ich, auch hier einen Bericht davor noch und so. Aber ich bin der Meinung, dass er die erste gelbe Karte vergessen hat. Und wenn es ist, ist er blöd, ist doof für, doof für Dortmund, blöd für der Hut, aber ist ja auch klar, dass er dann die nicht rückgängig macht. Ich finde aber auch an sich schon fragwürdig, ob das überhaupt gelb ist. Also, ich finde, es muss, ich verstehe den Frust der Schiedsrichter und es gibt Grenzen und die zu ziehen ist im Zweifelsfall enorm schwierig teilweise. Aber der Schiedsrichter ist, ähm, hast du Scrubs geguckt? Ja. Ja. Und äh, Bob Kelso ist dann eine Figur, die man am Anfang hasst. Ja, aber es relativiert sich so ein bisschen mit der Zeit. Ja, aber sie haben einer, da haben sie aber auch, äh, die Usage Rate ist zu hoch bei Bocchetto hinten raus. Der, das nervt mich, als er da nur noch rumhängt die ganze ja, Zeit. Ja, hinten raus ist nervig, aber irgendwann fällt ja, er, ja, 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 ja. irgendwann äh, wird er ja beerbt von äh, Dr. Cox und dann yes, erklärt sir. er ihm, dass Teil von der Aufgabe von einem guten Chef sein. auch ist, dass du derjenige bist, der gehasst werden muss. Und der Schiri ist so ein bisschen Bob Kelso mäßig der muss für die Spieler ein Stück weit Projektionsfläche für Frustration sein, ohne dass es überhand nimmt. Und ich hm. finde, eine total im Affekt gemachte kurze Geste wie die von Dahut ist überhaupt nichts Dramatisches. Und Dennis Eitekin sollte als Schiedsrichter eigentlich souverän genug sein, erfahren genug sein, um das nicht zu so, so einem großen Fass, Fass zu machen. Ich glaube halt, und das äh, geht genau in dieselbe Richtung, ich glaube halt ganz einfach, dass er in dem ähm, wirklich in dem Augenblick es nicht gewusst hat, dass das Spiel, das Spiel war halt ruppig und wurde hart geführt. Und ich glaube, warum lachst du so? Ich glaube, und ich glaube halt, dass er ihm, dass es seine Reflex war in dem Augenblick, so jetzt reicht's mir, jetzt macht er auch noch hier Geste und sowas, jetzt muss ich ihm mal ein Zeichen setzen, ich zeig dir mal gelb, um ein Zeichen zu setzen. Und dann hatte der leider schon gelb und ist jetzt runter damit. Das ist nie im Leben ein Platzverweis in der Form. Wenn, dann hätte Martin Hinteregger auch gestern mehr als einmal gelb sehen müssen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube halt, er wollte ein Zeichen setzen mit einer gelben Karte. Das war eine eine sehr, ähm, eine besondere Situation, eine einmalige Situation. Diese Z das gibt's ja einfach, dass gelbe Karten genau aus diesem Grund gezeigt werden. Das wollte er machen. Und der Fehler liegt für mich ganz klar beim Schiedsrichter. Denn ich gehe einfach, ich er muss die andere Karte vergessen haben. Jemanden dafür vom Platz zu stellen in der Form, dafür greift man viel zu sehr in das Spielgeschehen ein, um ja. das machen zu wollen. Als sehr guter Schiedsrichter, der Dennis Eitikin ist. Genau, der, der ist er. Und ich kann die... Kritik in ihrer Grundsätzlichkeit verstehen. Weil ich würde es oh, ja, grundsätzlich mitgehen, wenn Spieler sich vorm Schiri aufbauen, jede Entscheidung hinterfragen, das ist problematisch. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, auch bei Dahut nicht, dass er jetzt jemand ist, der konsequent die Autorität des Schiris untergräbt. Ähm, das war mir einfach ein bisschen too much und äh, ich hätte es gut gefunden, wenn er es im Nachhinein einfach auch zugibt. Aber er hat jetzt halt den Weg gewählt, den er gewählt hat. Highway. Highway einfach nur. Ja. Aber gut, äh, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, sprich nicht so mit mir, ich bin kein Assi. Ähm, das hat er also in dieser Doku gesagt. In dieser Geil. <lacht> hat er, Wort Wilkos, glaube ich. Zu Wort Wilkos hat er das, glaube ich, gesagt. Oder er hat das zu Maxi Arnold über Wort Wilkos gesagt, irgendwie ja. sowas. Ja, und da gibt es ja diese Doku mit Dennis Altiken, wo er sich so, ich, komm, ich sag's das einfach mal, wo er sich schon so ein bisschen peinlich als DJ äh, da ein bisschen, na, wie sagt man, er meinte, auch, er meinte auch zu Wort Wilkos, glaube ich, ich kenne noch seinen Bruder. <lacht> das Video ist gefaked. Ja, leider, ne? Ja, ja, das das ist, ist der Darsteller, der später in vier Blocks aufgetaucht ist. Der da den, den Rabatz macht. Uh, wirklich? Als Jamal, ja. 
Ja, das muss ich jetzt natürlich auch noch mal gucken nachher. Ja, das ist aber wichtig. wirklich, ja. Aber ja, es ist leider, ja. leider das Fake. Aber bleibt, damals war es halt. Ja, überragendes krass. Video. Das war krass Absolut damals. überragendes Video. Ähm, äh, Kone, starkes Debüt, habe ich noch aufgeschrieben. Steht hier bei mir auch. Ja. Kone, starkes Debüt. <lacht> bei mir ist, aber gut, dann will ich es auch, wenn wir das jetzt gerade machen, dann will ich meinen ganzen Satz vorlesen und der heißt Kone, starket Debüt. <lacht> Offensiv wie defensiv. <lacht> Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Passquote 88 Prozent, vier von fünf Dribblings abgeschlossen, mutiger Auftritt, äh, sich viel eingebracht, Bälle gefordert. Pässe abgefangen, Tacklings gewonnen. Starkes Spiel. Alles, was du haben willst. Gratulation an Borussia Mönchengladbach zum Sieg im Borussia-Duell. Es gibt nur eine wahre Borussia scheinbar. Tja, blöd gelaufen. Neunkirchen. Borussia Neunkirchen. Wie viele Borussias fallen dir noch ein? Ähm... Um. Borussia. Bei Neunkirchen wäre tatsächlich auch die nächste gewesen, wenn noch einfällt. Ja. Also eine ist natürlich noch ganz offensichtlich. Die haben wir damals bei der äh, Futsal Südwestmeisterschaft in der B-Jugend verloren im Halbfinale, glaube ich. Eine sollte dir aber noch einfallen nach. Tennis Borussia? Ah, Tennis Borussia Berlin. Richtig. Ähm, und ansonsten? Hildesheim? Gibt es da eine Borussia? Kann sein. Da fallen nicht mehr viele Borussen ein. Naja. Borussia Dortmund U19 fällt mir noch ein. Ähm, wir Bo machen weiter. Borussia Bochum. Boah, das wäre ein furchtbarer Name für den Verein. Ich hoffe, wenn es euch gibt, Borussia Bochum, dann tut es mir leid. Ähm, ja, das wäre wär blöd. Okay. Wo gehen wir hin? Am Sonntag sind wir angekommen. <lacht> Ganz im Ernst. Ich glaube, der Sonntag wird nicht so lange dauern in dieser Besprechung heute. Ähm, also wir hatten ja gerade eben schon mal erzählt, wir hatten heute ta volle Tage. Wir haben also das Spiel Bochum gegen den VfB Stuttgart. Ähm, übrigens betont man hier tatsächlich so. Ähm, während unserer Vorbereitung geschaut. Und das Verrückte daran ist, das ging absolut klar. Ja. <lacht> Man hat da nicht so viel verpasst. Ja. <lacht> ähm, 0 zu 0 geht's aus. Äh, unsere Tipps, die sind natürlich schuldig, die waren, ich hatte dem Schäufelstück einen 1 zu 0 zugetraut, also 0 zu 1 Auswärtssieg. Und du hast ein 2 zu 2 getippt, wo du mit wieder die richtige Tendenz hast. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber man kann, glaube ich, sagen, dass, deine, äh, dass du diese Woche besser getippt hast als ich. Die die einzig nennenswerte, richtig nennenswerte Aktion im Strafraum ist natürlich das Tor von Mavropanos, was nicht gegeben wird, wo ich äh, in der Realgeschwindigkeit wirklich gedacht habe, der zählt. Ich dachte echt, der hätte ihn mit der Schulter gemacht und fand sogar, war sogar ein bisschen begeistert, wie er es gemacht hat. Und äh, wird aber dann aberkannt wegen Handspiels und das ist auch richtig. Und es ist ein intensives Spiel, das ja. kann man sagen. Ich finde, Bochum war die bessere Mannschaft. Ich ja. finde, Bochum hatte gute Momente. Die eine Situation, wo Polter, glaube ich, zweimal an äh, an Müller scheitert. Ja. Ähm, oh ja, stimmt. Da wird ich gehext, wird ja. abseits zurückgepfiffen, aber ich glaube, hätte in der, wenn es ein Tor gewesen wäre, in der Nachprüfung dann nochmal revidiert werden können. Ähm, Bochum war für mich die bessere Spielanlage, sah für mich besser aus, hat sich auch in den Schussstatistiken so ausgedrückt. Ja. Und ähm, wenn das Spiel einen Sieger verdient gehabt hätte, wäre es aus meiner Sicht zumindest Bochum gewesen. Ja, das gehe ich komplett mit. Äh, wir haben es schon ein paar Mal gesagt und ähm, ich will es trotzdem nochmal sagen, Mavropanos ist ein, ein richtig cooler Spieler. Ja. Der macht mir richtig viel Bock. Erinnert, äh, erinnert deutsche Osan Kabak. <lacht> <lacht> äh, ich finde, die sehen sich tatsächlich einfach ähnlich, ne? Mavropanos und Kabak, Kabak finde ich. Es sind auf, auf jeden Fall beides äh, stabile, stabile Kerle. Stabil, klotzig. Ich glaube, Mavropanos ist deutlich über 1,90, oder? Mm, also ja, der äh, sieht riesig aus. Maßen, ja. Ja. Ähm, es geht also 0 zu, 0 zu 0 aus und wir können jetzt noch ein bisschen darüber reden, wenn du willst, aber ich habe nicht richtig viel, was ich erzählen kann, ehrlich gesagt. Also, also ich finde, man muss noch, glaube ich, wenn man das Spiel mal als Aufhänger nimmt, um mal grundsätzlich auf den VfB zu gucken, der jetzt, oh ja. finde ich fast, zum ersten Mal seit dem Wiederaufstieg 
so ein bisschen was wie eine Krise hat. Die haben, genauso, die die haben genauso viele sowas, Punkte ja. wie Eintracht Frankfurt gerade. Und, ja. und bei uns ist ganz klar was im Argen. Mhm. Und jetzt ist es immer sehr, ich bringe es nochmal ein, das gute Wort, arbiträr. Mhm. Äh, Moment, aber haben, haben wir nicht beigebracht bekommen, dass du es dass komplett falsch benutzt? Ich mach's trotzdem weiter. Aber du kannst doch nicht, oh Mann. Willkürlich. Okay. Es ist, was ich jetzt mache, ist sehr willkürlich einfach ein Spiel aus der Rechnung rausstreichen, ähm, weil das, man könnte ja auch jedes andere rausnehmen. Aber wenn du das Fürth-Spiel rausstreichst, aus der Rechnung. Ja. Dann hat Stuttgart fünf Spiele gemacht, in denen zwei Punkte geholt und steht bei vier zu elf Toren. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. <lacht> also das, diese, dieser Kantersieg gegen Fürth kaschiert gerade noch relativ viel. Mhm. Aber alles, was danach kam, ist maximal bedenklich. Also, 100 Prozent. Ich finde, dass man genau darüber reden sollte beim VfB Stuttgart. Der VfB hat aber weiterhin den ganz großen Benefit of the doubt because, because weil da einfach immer noch zu viele wichtige Spieler verletzt sind. Ähm, die kommen jetzt einer nach dem anderen wahrscheinlich zurück, aber aktuell sind sie eben noch nicht wieder da. Und äh, Abi äh, Trarität, Trarität bedeutet die Entstehung oder Beschaffenheit einer Sache aufgrund von Willkür anstelle einer natürlichen Notwendigkeit. Ich benutze das Wort in einem absolut einwandfreien Kontext. Es heißt einfach beliebig. Ja. Ja. Ja, vollkommen, vollkommen richtig benutzt. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich weiß noch nicht mehr, wie du das letzte Mal benutzt hast. Das letzte Mal, das letzte Mal hast du das zum, zum Beschreiben eines Musters benutzt. Nein. Und doch, das ah, war im Trikot-Ranking. Ah, ah. Oh, jetzt müssen wir das wieder machen, wo ich hier, wo ich hier muss ich wieder aus, äh, Ausschnitte rausklippen. Nein, machen wir natürlich nicht. Ähm, ja, der VfB Schuckert. Wie lange können sie denn das noch machen, wo sie sagen, ja gut, solange unsere äh, Topspieler nicht da sind, ist es halt schwierig, oder die kommen ja nicht so weit. Äh, wie lange lässt man das durch? Das, also, das interessiert da letztendlich die, die Tabelle relativ wenig, wer da gesund ist und wer nicht. Hm. Und ähm, man hat auch, glaube ich, Medienberichte gehabt, dass äh, Materazzo jetzt in der Trainingswoche auch mal äh, schroffer geworden sein soll in der Ansprache, auch mal laut geworden ist. Ist er wahrscheinlich auch in der Vergangenheit schon. Aber ich glaube, er hat in der, seiner gesamten Amtszeit VfB bisher relativ wenig Grund dafür gehabt, auch mal den Ton zu verschärfen. Ja, muss, musste so nicht schreien bis jetzt, ja. Ähm, und ja, mal schreien. Ja, beim VfB Stuttgart, ähm, können wir mal kurz drauf schauen, wer jetzt als nächstes kommt. Ähm, ne, das ist ja, oh Gott, komm Nico, reiß dich zusammen, das kriegst du ja wohl jetzt raus. Ähm, also, als nächstes auf der Uhr sind die TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, das sind also ein paar Knacker, dann kommen FCA und Arminia Bielefeld, da sind wir auch schon wirklich im November drin. Und ja, dann ja. Dortmund, Mainz, Hertha, Wolfsburg, Bayern. Das nächste Spiel, glaube ich, genießt nochmal hm. einen gesonderten Status, weil danach die Länderspielpause ist. Hm. Und der nächste Spieltag wird für viele Mannschaften, glaube ich, ganz entscheidend darin sein, wie es atmosphärisch erstmal weitergeht. Auch für, für Frankfurt ja, wird das 100%. ganz, ganz wichtig. 100 Prozent. Okay, äh, lass uns zum letzten Spiel des Tages gehen. Und ähm, wenn wir das jetzt ein bisschen kürzer abhandeln, dann einfach nur, weil das die eine der Mannschaften auch mit der anderen gemacht hat. Ja, SC Freiburg gegen den FCA. 3 zu 0 geht's aus. Ich hatte einen Freiburg-Sieg getippt, 1 zu 0. Und du? Ja, FCA, 0 1 hast du getippt. Die Freiburger, also ganz im Ernst, die haben sie einfach in den ersten 45 Minuten auseinandergeschraubt und dann... Ja. Da war der Laden da was zu. Und dann mal äh, Gott einen guten Mann sein lassen. Ja. Da, hatte, da hatte auch Augsburg einfach nichts zu tun mit dem ein, Spiel, oder? Äh, ein schöner Abschied für das Dreisam-Stadion. Richtig, das war ja heute der große Abschied. Ja. Liebe Freiburger, mir ist eigentlich fast alles egal in einem neuen Stadion. Aber könnt ihr die Werbung mitnehmen für den weltweit ersten E-Schraubendreher? 
Das wäre für mich persönlich wichtig. Ich gucke gerne Freiburg-Spiele mehr, wenn die das nicht machen. Und den Generator. Wobei Generator brauchen wir nicht mehr. Ist ja jetzt wieder Fenster. Der hört Fenster man hört man nicht mehr, mehr, aber er hat mal lieb gewonnen, auf jeden Fall. Nehmt den E-Schraubenzieher mit. Ähm, das Spiel Lukas Kübler, Lukas Höhler, Vincenzo Grifo. Ja. Deckel drauf. Was passiert eigentlich mit dem Dreisam-Stadion? Weiß ich nicht so Oder genau. Das Einsam-Stadion. <lacht> War eine gute Frage. Was passiert damit jetzt? Ja. Ich meine, was passiert denn normalerweise mit Stadion? Die werden schon eigentlich abgerissen, außer wenn es jetzt so Olympiastadion ist. Dreisam-Stadion. Zukunftsplan. Ja. Du kannst gerne was erzählen. Was tun, wenn Dreisam Stadion nicht mehr hört? Hä? Das ist gerade Oh Gott. Oh. Das versteht keiner. Äh, das versteht auch keiner, ja. Oh. Also 1-0 macht Kübler. Ich finde Special Shoutout an äh, Maxi Eggestein, der ein starkes Spiel gemacht hat und auch Lukas Höhler. Äh, vor allem die eine Co-Produktion von beiden war wunderschön. Ähm, da hat sich Höhler perfekt positioniert zwischen beiden Verteidigern. So in dem Bereich, wo zuständig, also das Bermuda-Dreieck der Zuständigkeitsbereiche. Ja, und, ähm, schön, gefällt mir. Ja, und da hat sich bewegt. Eggestein spielt den Blitz sauber genau da rein. Ball an und Mitnahme sind super, Abschluss auch. Und ähm, das war von Lukas Höhle einfach ein sehr, sehr runder Auftritt heute. Ja, es ist der, also wie gesagt, ne, ich habe genau beim, also ich kann ja ganz offen sagen, ich bin kurz nach dem 3 zu 0, nach dem Elfmeter, konnte ich für mich persönlich sagen, weißt du was, ich steige ins Auto, fahre zu Niklas, dann äh, fangen wir an aufzunehmen, weil das Ding einfach durch war. In diesen 34 Minuten, die ich aktiv wirklich geschaut habe, 35 Minuten, haben die die einfach komplett rund gemacht. Da hatte, das Augsburg hatte ein, zwei Aktionen nach vorne, ansonsten hat der SCF da einfach ist drüber rasiert und ähm, man sieht es in absolut allen Statistiken, dass sie überlegen waren. Ja. Was haben Freiburg und äh, der FC Bayern aktuell gemeinsam? Ich, ich weiß ich kann dir 50, ich kann dir einfach jetzt ganz viele Sachen sagen. Ganz, ganz viele. Ja. Spielen beide in der Bundesliga. <lacht> Spielen vor Zuschauern. Weißt du, so kann ich jetzt anfangen. Aber ich vermute, du hast einen Punkt, auf den du hinaus willst. Äh, das sind die einzigen beiden ungeschlagenen Mannschaften noch in der Saison. Freiburg ist ja auch noch ungeschlagen. Ja. Drei Siege, drei Unentschieden. Alter. Ungeschlagen durch die Saison mit Christian Streich. Stell dir das mal vor. Freiburg macht aber weiter in dem, weißt du, in dem so, ja, hier gewinnen wir mal, dann spielen wir wieder Unentschieden, drei, äh, immer 1-1. Ja, warum denn nicht? Könnte ich mir, also kann man sich vorstellen. Ähm, ansonsten haben wir auch wirklich gar nicht mehr so viele Mannschaften mit nur einer Niederlage, ne? Frankfurt, Mainz, ne, Mainz hat zwei jetzt auch. Union, glaube ich, nur eine, Köln nur eine, aber den auch Unentschieden. Leverkusen eine, Wolfsburg eine. Okay, immer noch ein paar. Union eine. Ja. Machen wir uns irgendwie größere Sorgen um den FCAA als äh, vorher? Nee. Die haben die Punkte gegen äh, Gladbach geholt, die enorm wichtig waren, die wieder ein bisschen Puffer gewesen sind. Ähm, ich glaube, der FC Augsburg schätzt sich gerade sehr, sehr glücklich, dass es die drei Mannschaften noch gibt, die da in der Tabelle aktuell unter ihnen stehen. Ja. Und es ist, fühlt sich gerade nach einer Saison an, die wieder eine werden könnte, wo sehr, sehr wenig reicht, um drinnen zu bleiben. Oh, 100 Prozent. Ah, das wird, das wird glaube ich, so eine Saison, so eine, so eine so eine, wo du wirklich mit unter 30 drin bleibst am Ende. Also Bielefeld ist mit, ähm, letztes Jahr waren es 35, 33 Relegationen, die werden es nicht brauchen dieses Mal. Wie war die Saison, als Eintracht Braunschweig Bundesliga gespielt hat? Ich meine mich zu erinnern, dass das eine sauschwache Saison war. Es gab eine, da haben wir, glaube ich, für den HSV 25 oder 26 Punkte gereicht. Vielleicht genau, 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 das mein, ja. genau daran denke ja. ich mich, dass der HSV sich nämlich mit unter 30 Punkten gerettet Auf jeden hat. Fall, das haben sie definitiv mal gemacht ja. und äh, skandalöserweise ist der FCK, nicht in der Bundesliga, aber damals mit Michael Fronzek aus der zweiten Liga abgestiegen. Direkt mit 38 Punkten. 
Ja, also ich meine, daran ist natürlich wirklich absolut gar nichts skandalös. Absolut überhaupt nicht. Was ist das denn nicht? Ja, weil es eine absurd hohe Punktzahl ist. Zeig, aber das ist ja kein Skandal. Zeig, zeig mir die ja, letzte. Ja. Nein, 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 nein. Zeig Moment. mir die letzte Mannschaft, die mit 38 Punkten direkt abgestiegen ist. Wozu soll ich dir das zeigen, wenn in diesem Jahr halt 38 Punkte nicht gereicht haben? Was soll ich dir dann zeigen? Das ist halt einfach so. So, ich habe übrigens jetzt hier gefunden, die Saison 13, 14, Eintracht. Eintracht Braunschweig letzter mit 25, Nürnberg vorletzter mit 26 und der Hamburger SV auf der Relegation mit 27. Ja. Gut möglich, dass wir sowas ähnliches wieder zu sehen kriegen. Richtig Schneckenrennen. Ja. Also da, alle Mannschaften, die da jetzt unten drin stecken, ähm, nur damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür entwickelt, wir reden davon, dass der HSV und Braunschweig in dieser Saison 21 Spiele verloren haben und Nürnberg 18. Also Holy shit. Und Siege dementsprechend Holy natürlich shit. an einer Hand abzuzählen. Ja. Das war's von den Spielen. Wir brauchen noch die Elf der Woche, würde ich ja, sagen. Ja, und da haben wir ein Problem. Weil, weil du keine ja, hast. Ähm, wie heißt ihr du? <lacht> Seit wann reden wir hier in, in, in du und ich vor? Das, das ist doch ein Kollektiv. Ja, ich meine, heute wurde... Äh, Kollektiv Turmstraße. Der, der Linksrutsch ist ausgeblieben. Das ist kein Kommunismus hier. Also ja. wir reden jetzt nicht... Oder kein Sozialismus. Komm, das heißt, wir stecken mal den Lute ins Tor. Finde ich fair. Ja. Okay, Lute ins Tor nehmen wir mit. Ja, ja, ja. Na ja, ja, ja. Ja, klar. Ja, klar. <lacht> Stellen wir mal einen Davies auf links. Verdient. Ja, kann man machen, oder? Mhm. Dann äh, brauchen wir noch mehr Leute. Also, ich, ich sage dir einfach ein paar Leute, die auf jeden Fall rein müssen. Ein Kunku. Ja, klar. Halb frei. Eigentlich müssen wir von, von RB. Ein Kunku nehmen wir mit. Forsberg vielleicht. Wirtz würde ich schon wieder mit reinnehmen. Ja, klar, ja, klar. Ähm, okay, jetzt stehen wir natürlich blöd da. Oder wollen wir einfach die elfte Spieltags auslassen? Was sollen die heute machen? Nee, nee, nee. Hör mal auf. Hör mal auf. auf. <lacht> Live-elfte Spieltags. Pass mal auf. Ähm, Mukiele hat auch ein Tor gemacht. Guck oh mal. ja. Links Davies, rechts Mukiele. Mhm. Dann haben wir im Tor einen Lute. Haben wir schon mal drei. Mhm, haben Dann haben wir einen Kunku und Wirtz. Haben wir schon mal fünf. Mhm, haben wir schon mal fünf. Haben wir schon mal, mal die Hälfte von der Elfte Spieltag schon mal zusammen. Das geht schnell, ne? Ja. Haben wir noch äh, Lukas Höhler rein. Haben wir sechs. Haben wir sechs, ja. Ja. Ich versuche jetzt während das noch Live-Recherche zu machen. Deswegen habe ich jetzt habe ich jetzt Schwierigkeiten gehabt, dir komplett zu folgen. Wir haben sechs auf jeden Fall. Und was was haben wir noch offene Positionen? Ein bisschen was. <lacht> Innenverteidigung, beide noch. Wie, wie gefällt euch das, dass ihr uns hier einfach komplett ein zuhört beim Das Denken. ist ein geiles Segment. Das ist das, das Beste, was wir bisher hatten auf jeden Fall. Das ist ein neuer Highlight. Ähm, die Live-Elfte Spieltagsrecherche. Nenn mal, nenn mal Innenverteidiger, die gut waren. Der war krass. Äh, Dennis Zakaria ins Mittelfeld. Ich habe nicht mal ein Wort verstanden. Dennis, Dennis Zakaria, oh natürlich, der Spielentscheider. Zakaria, ein Kunku, Würz, haben wir drei. Außenverteidiger haben wir auch mit äh, hier Imchen, Davies und, ja, und Mukiele und, und Lute. Aber weißt du was, Mukiele verteidigt für uns heute mal innen Ja. und damit wir David Raum noch reinpressen Okay, können. okay, macht ja. Sinn. Dann kommt David Raum noch rein, wobei eigentlich Kader Schabek hat, hat ein Tor vorgelegt und eins gemacht, eigentlich muss der rein. Ja, stimmt, ja. Kader Schabek rein, aber ja. Mukiele trotzdem nach innen. Ja, Mukiele nach innen, Kader Schabek ja. Äh, ja, auf ja. die Außenverteidigerposition. Ähm, in der... Offensive. Es gab nun nicht allzu viele Mannschaften, die sich an diesem Spieltag mit ganz großer Offensive be, äh, überzeugt hätten. Insgesamt gab es nur drei Spiele, in denen mehr als, in denen eine Mannschaft mehr als ein Tor gemacht hat. Ja. Ähm, demnach müssen wir natürlich dahin gucken. Wir müssen nach Freiburg gucken. Wir müssen nach Hoffenheim gucken. Wir müssen nach München gucken und nach RB, also vier Spiele. Ähm, sag mir, was wir brauchen und ich sag dir noch einen. Du hast mich gerade komplett, komplett rausgebracht. Das war sie auf jeden Fall, ja, die Hälfte Spieltags. <lacht> Wir sind ein bisschen wie Dennis Eitekin. Wir haben auch leider vergessen, dass wir, dass da noch die Hälfte des, der Elf offen war. Naja, gut. Ähm, nächstes Mal wieder mit Elf des Spieltags. Ja, wir versprechen es ja, ja, euch. Ja, ja. Und wir werden natürlich am Donnerstag auch wieder eine Folge bringen, oder? 
Champions League. Champions League und dann sind wir ähm, etwas wacher als heute. Jetzt verabschieden wir uns und gehen ins Bett. Wir gehen, gehen, du gehst noch was essen und trainieren. Ja. Ich gehe einfach direkt ins Bett. Ich rede mit keinem mehr. Machen wir so. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ciao.